0: Más que una radio.com, la radio que te ofrece más. Escucha nuestros podcasts en másqueunaradio.com a través de todos los dispositivos móviles. <música> Palabra de CFO con Luis Vega en más que una Too close for comfort I had to cut my bitch off she being stuck Do you remember when We were old and innocent All the words we used to hear well, They were brave lucky stars mm, all of those silver dreams it was a coming of age a passing of time it was my mind
1: Buenos días amigos y bienvenidos una vez más al programa eh, que más cariño tengo de más que una radio y será que no tenemos verticales, eh, hablamos de palabra de CFO para aquellos que no están muy metidos en la terminología diremos que un CFO es un director financiero viene de Chief Financial Officer y cada uno le da un poco la interpretación que quiere ¿no? eh, lo que estamos viendo es que las empresas por muy pequeñas que sean tienen un CEO eh, en mi caso pasa lo mismo, estoy mirando al invitado, todavía no lo voy a presentar yo deseo a mí no me bajes, no me bajes porque me encanta, es la única posibilidad que tengo en mi vida de ser CEO con lo cual eh, lo que estamos viendo en muchas empresas es coger este acrónimo inglés y utilizarlo, lo que pasa es que hay pequeñas diferencias entre un director financiero y lo que es un Chief Financial Officer pero bueno, de eso hablaremos en, en otros programas, hoy nos vamos con el mundo de la tecnología con un director financiero de una de las empresas eh, de estas que da gusto porque se presenta por sí sola eh, esto es lo que estamos intentando en estos Verticales que vengan directores financieros eh, con mucha experiencia con empresas con contrastadas, perdón, donde nos expliquen un poco, pues cuál es la trayectoria al lado más humano y bueno cómo organiza un director financiero su día a día en empresas de este volumen. Hablamos del director financiero de Athens Technology, una empresa que pertenece al grupo Telefónica, y estamos hablando con Jesús Custribo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: pues encantado de estar aquí con vosotros
1: muchísimas gracias por venir y sobre todo bueno, me has dejado de piedra con lo que me comentabas antes fuera de micro que me das permiso para contarlo
0: si es bueno seguro
1: me decías que había estado hace un año con nosotros aquí en Más que una radio tu hijo y claro me ha dejado temblando porque la primera reacción que me ha dado es tu hijo pero si tu hijo debe tener unos 8 o 9 años no, no. no sé no no me consta que tengamos un programa infantil aquí en Más que una radio mi
0: hijo, mi hijo tiene 25 años, bueno tengo 3 él es el mayor vino aquí porque tiene una compañía de emprendimiento se llama Amazing una compañía de la generación Z acercar la Z los Zs a, a las a las compañías con más solera por decirlo de alguna forma y Obviamente tanto de él como de los otros dos de lo de los que estoy más orgulloso de, de bueno. todo lo que he hecho. Y
1: además eh, una cosa que te diferencia y sobre todo te engrandece, eres un fiel vikingo, seguidor del Real Madrid, cosa que es fundamental. En esta no se puede show.
0: ser otra cosa, de todas formas eh, enganchando un poco con el tema, yo creo que hay muchas muchas similitudes entre un vikingo y un director financiero. ¿no? Ah sí, cuéntame. Pues mira, yo lo venía pensando el otro día y digo, ¿qué, qué es lo que hay? Pues pues una cosa muy, muy sencilla, y es que siempre estamos en la siguiente, ¿no? Es decir, nosotros ganamos una Champions y como como digo con mis hijos, siempre estamos mirando el sorteo de agosto, es decir, somos insaciables,
1: ¿no? Efectivamente. Ganamos
0: una liga y vemos cuándo empieza la otra, ¿no? Y un director financiero cierra un mes, inmediatamente tiene que mirar cuál es el siguiente mes, ¿no? O, o cierra un año y tiene que hacer la estimación de cierre del, del, del año en curso. Con lo cual ese espíritu eh, ganador, por qué no decirlo, ¿no? Como decíamos, aquellos somos orgullosos, prepotentes y altaneros. Pero aparte de eso somos muy trabajadores, ¿no? Eso es cierto. Y creo que esa similitud... Mal que le pese a los santis, es, es válida.
1: Oye, disciplinados, ¿eh? porque cuando el Madrid ganó la última liga esta del confinamiento, dijo que nadie fuese a Cibeles y ni un sí, alma. Sí. Eso no lo consigues con otros clubes. Es ¿eh? otro título más, ¿no? Claro, es como decir, no, no, tranquilo, sí, total, no, no tengo ya tiempo. Es en que mi en, el, en
0: el fondo le dimos la importancia que tiene, ¿no? O sea, somos de, somos de, otras, de otras cosas, ¿no? Pero bueno, es verdad Hoy, que. Oye, te...
1: antes que los atléticos nos cojan un poco de manía sí, y con razón, que me parece sí. bien, eh, has dicho una cosa que tienes toda la razón. A mí me pasaba en mi época de director financiero, ya no año a año, sino mes a mes es sí. decir Yo cuando pasaba el día 30 se pagaban las nóminas sí. Decía match ball superado sí. Al mes siguiente sí. Y, y empezaba a hacer el sufrimiento sí. Oye, eh, 19 años eh, ¿Nacen todos ellos como director financiero? Sí. Sí, sí, sí sí ¿Eso cómo se consigue? Porque es una pregunta Digo, la primera que le voy a hacer en cuanto venga Porque eres el más longevo En cuanto a duración en un puesto de director financiero De los que han pasado por aquí pues mira, eh, se consigue
0: eh, siempre en la vida que tiene un poco de suerte aunque también es verdad que, que la frase aquella de que cuanto más, eh, cuanto más entreno más suerte tengo es muy aplicable a lo nuestro. ¿no? En mi caso yo aparecí en ACENS en el año 2001 cuando era una compañía, una startup prácticamente eh, tenía un accionariado de en distintos pelajes de capital riesgo Tuvimos una primera venta en el año 2006 a, a un fondo de capital riesgo y en el año 2011 a, a Telefónica. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que eh, un poco de suerte, pero también intentar tener una visión muy extremo a extremo. Estábamos hablando antes del. Estabas comentando el, el solo APC o director financiero. Creo que un director financiero tiene que tener una visión integral de la compañía. Esto que digo parece una obviedad, pero quizás. Eh, yo soy, yo soy mayor, como, como estábamos hablando antes. Pues no será tres, por tu aspecto, Jesús? Tengo 10 <risa> años y, y quizás había una reminiscencia antes de financiero contable, dicho con todo el respeto para el mundo contable, que es mm. fundamental, ¿no? Pero un director financiero tiene que saber, desde que nace un producto, cómo se va a implementar, cómo se vende, la preventa, la puesta en marcha, la facturación y el cobro. Y fíjate que he dicho, las dos últimas cosas son básicamente financieras, ¿no? El resto son más marketing, negocio, técnico pero creo que para estar esos 19 años es importante tener esa visión completa porque las cosas te van atropellando, sí. no hay nada estático. Es, decir, es algo que hemos aprendido a base de golpes, pero es una realidad. ¿no? Entonces uh -huh. esa, esa capacidad de ver el negocio un poco en integral, yo tengo la suerte, yo empecé a trabajar en una auditora en KPMG hace pues, 30 años y, y eso me ayudó, me ayudó porque yo siempre digo, y es verdad y no es una broma, que El primer día que me senté en el, en el cliente, me dieron el, el balance y lo cogí al revés, porque no lo sabía leer. Era, para mí era un, un recién llegado, pero esa capacidad, esa, esa capacidad de trabajo que te dan las auditoras esa disciplina, ese rigor y esa, esa visión de toda la compañía es fundamental.
1: Te voy a poner en un aprieto gordo. ¿vale? Eh, han venido muchos directores financieros. Date cuenta que llevamos desde el 7 de septiembre con este nuevo vertical. Uh -huh. eh, aunque llevamos más de mil programas, eh, este es nuevo. ¿vale? Uh -huh. Con lo cual todavía no han pasado muchos, pero están pasando muy buenos, como es tu caso. Y hay una gran mayoría, porcentaje altísimo, que se ha iniciado en la auditoría. Eh, ...¿crees que es absolutamente imprescindible... ...para un director financiero... ...que venga del mundo de la auditoría para ser bueno?
0: Yo, yo no sé si es imprescindible... ...o que sí si es, es que ayuda mucho... ¿eh? ...porque... ...un poco reiterando eso, te da una visión integral... ...y te da una capacidad de trabajo... ...y de ser riguroso... ...yo creo que es una de las cosas que, que es más importante en nuestro trabajo... ...es decir, si nosotros en el diagnóstico fallamos... ...la verdad es que se caen muchas cosas... ...no se trata de hacer... ...como decimos a veces, infoxicación... ...que es dar muchísima información... ...que es una táctica que empleamos muchas veces los directores financieros... ...básicamente para que no nos pregunten... Eh, ...sino dar la información que realmente necesita el gestor... ...que el gestor puede ser desde tu CEO hasta el director técnico... ...hasta un compañero que, que trabaje en cobros... Esa, ...esa capacidad te la da mucho la auditoría... ...porque te da la capacidad de llegar a un sitio que tú no conoces nada... ...y tienes que empezar a diseccionar... tienes que empezar a hacer la cirugía... ...de cómo están los cobros, cómo están los pagos... ...tiene caja, no tiene caja es lo de torturar los números hasta que hable, ¿no? Pues, pues es un poco eso, y ese es el, es, para mí es lo que da la auditoría.
1: Yo es que, eh, como no vengo de la auditoría, pues tengo eh, opiniones completamente diferentes, entonces es bueno que la gente que nos escuche, pues saque sus conclusiones. A mí lo que me ha pasado cuando hemos fichado gente de auditoría, es que me da la sensación que están más perdidos, no voy a decir ¿Sí? el refrán porque es un poco fuerte, pero están perdidísimos. Vienen eh, que no saben ni por dónde se coge una compañía. Ahora eh, me tienes que desmontar el mito. Eh, mi mito, ¿eh? Mi mito, porque veo que es todo lo contrario. Pero bueno.
0: Bueno, pasa muchos años desde que estuve yo ahí. A lo mejor ahora las cosas son distintas, ¿no?
1: Eh, otra cosa que me comentaron el otro día de los auditores, y con esto termino ya para no ganarme muchos enemigos. Me decían que los gerentes de auditoría los que quedan son los más mediocres, porque a los malos se los cepillan rápido y los buenos acaban como directores financieros, como tú.
0: <risa> yo creo que hay una parte vocacional también ahí. ¿eh? Yo creo que hay mucha gente. Aquello yo, cuando yo empecé, eh, fue una auténtica criba. ¿no? O sea, la gente iba cayendo, pues unos porque no aguantaban, otros porque les fichaban. Los que se quedaban, algunos puede que fueran esa selección natural inversa, pero también era porque les gustaba mucho. Claro. Entonces, hay gente que, que le gusta ese, ese mundo que es muy duro. ¿eh? Es, sí. es decir, ser enemigo todos los días cuando vas a trabajar, porque al final, a pesar de que ha cambiado mucho la cultura, cuando yo empecé fue cuando empezó la ley de autoría en el año 89, o sea, fíjate, todavía el tío tenía champions. Vamos a dejarlo de <risa> <risa> eh, La gente percibía al auditor como un auténtico enemigo. Sí. ...porque le iba a preguntar cosas de un mundo que era absolutamente opaco... ...entonces eso ha cambiado mucho, pero aún así... No dejas de ser el que pregunta, no dejas de ser el que pide, no dejas de ser el que da una carga de trabajo adicional. O igual para mí tiene un trabajo, es un trabajo que tiene mucho mérito.
1: No, es un trabajo súper complicado. ¿eh? Sí, yo, sí. chavo sobre todo, porque muchas veces eh, cuando he entrado en un nuevo. Claro, no es tu caso que llevas eh, 400 años en Athens, pero yo que sí he cambiado, eh, me ha llevado mucho tiempo comprender lo que es eh, la compañía, todo lo que son los recovecos. Los números los coges fácil. Sí. Pero luego de qué se trata, ¿no? Para poder... Y los auditores vienen y tienen una capacidad espectacular para entender sí. el negocio en dos patadas. Y te hacen unas preguntas que dices, joder, sí. qué tío Y a mí me no costó sabía? seis meses eh, <risas> entender esto. O sea que hay que darle el mérito que tienen y sobre todo han visto muchas empresas y muchos sectores. Me comentabas que en el 2006 y 2011 hubo en acciones Cambios empezando por una startup ya vino un fondo y luego Telefónica. Eh, yo tengo ahora muchos amigos que están en Bankia y Caixa y están completamente... Permíteme la expresión a cojones ahí. Ay, no sé qué va a pasar de mí y tal a ti eh, no sé si te llegó a pasar pero quien vive a dos adquisiciones es que tiene que ser muy bueno
0: no, bueno, mira lo que tenemos es un equipo muy bueno ¿eh? y, tenemos, y tenemos una compañía muy buena yo, gracias a Dios, tenemos eh, un negocio muy sólido eh, es un negocio muy anticíclico eh, es un negocio muy necesario ¿no? porque quien no necesita un correo quien no necesita una web quien no necesita tener seguridad en sus datos y eso nos ha ayudado mucho. También teníamos una cosa fundamental y es caja. ¿eh? Eh, que es, eh, yo he vivido también alguna experiencia entre, entre este mundo de Athens y una compañía en la que estuve anteriormente o en una startup. Eh, es una no vida lo que voy a decir, pero la caja es la reina. Uh -huh. <ríe> si tienes caja, puedes, puedes hacer un montón de cosas. Y entonces siempre hemos tenido ese, ese colchón de un negocio muy importante que no he dicho antes, un negocio recurrente no es un negocio de, sí. de un pelotazo sino que al final es, es sangre continua sí. y hemos conseguido pues eh, sobrevivir entre comillas esas dos adquisiciones y en la última que es la de Telefónica hemos conseguido ser pues eh, un poco el brazo armado de, de Telefónica para vender a las pymes entendiendo por pymes algo muy amplio todos los negocios de lo que llaman TI que al final no deja de ser páginas web, correo, comercio electrónico, etcétera uh -huh. y eso te da mucha fortaleza
1: Sí, porque una de las preguntas que siempre hago a todo el mundo, todos los directores financieros es eh, que es lo que no te deja dormir por las noches, que sea del trabajo aquello, que no puedes dejar en la puerta de casa, en el perchero, que es imposible Pero tú coges a casa, normalmente la gente en mi caso, cojo, dejo las llaves del coche eh, la sí. mochila que siempre con mochila, eh, pero los problemas del trabajo no me los puedo... Pues tener.
0: mira, Yo estuve antes de estar en, en Aces, estuve en Gil Carvajal, que es una correduría de seguros y tenía una jefa eh, que me dijo una cosa que me dejó impactado y es te pago para que te ocupes y no para que te preocupes con lo cual aunque parezca mentira eh, intento, intento, no dejarme, o sea, intento dejarme eso fuera ¿vale? esas preocupaciones no eran fuera pero por responderte algo a esa pregunta a pesar de que te digo que aplico esa máxima y yo creo que es una buena máxima eh, lo que más me preocupaba en su día no fue Nace sino en otra, en otra época es lo que te acabo de comentar la falta de caja Tú lo has dicho antes, he pagado la nómina, Matchball. Eh, eso es lo que a cualquier director financiero preocupa más.
1: Sí, sí, coincide el 100%. <risa> ¿no? Absolutamente. El 100%. La verdad que es nuestro quebradero sí. de cabeza y sí. muchas veces eh, por lo que no podemos dormir. Eh, comentabas antes ahora, la mayoría de los directores financieros son business partners, es decir, o te enteras de que va el negocio o estás muerto. Ya no eres el tío de los números encerrado en un despacho y el tío raro. Eh, ¿Tú crees que la gente de otros eh, departamentos ya nos ve como alguien en los que poder eh, eh, confiar la estrategia de, de la compañía.
0: Tiene que ser así. Es decir Yo, por ejemplo, al equipo siempre le, le intento transmitir que la, el área comercial, que es el área con, con la que más interactuamos, es tu cliente número uno. Es decir, nosotros tenemos un cliente que es el cliente interno. Y esa para mí es una filosofía siempre en todos los equipos en los que he estado. Si no tienes claro eso, si no tienes clara esa... Esa vocación de servicio, es decir, ahí hay una, una cosa que decía alguien que no es nada financiero, que es Santa Teresa, eh, pero la madre Teresa Calcuta, que decía que es mejor servir que ser servido. Y creo que eso nos aplica a nosotros. Es decir, los financieros eh, tenemos que ir siempre un paso por detrás del negocio. Yo creo que eso es bueno. Si vas muy por delante del negocio es que el negocio no va. o sea Tienes que encontrarte que el comercial ha vendido el edificio. Eso es bueno. La gente se enfada y, y se trastoca porque es que fíjate lo que han hecho y tal. No, es mejor. Es decir, mejor tener gente imaginativa. Tienes que ponerle su granjita y su valla. Pero no es malo. Entonces, esa, esa capacidad de, de servir, esa capacidad de estar por delante, perdón, un pasito por detrás, pero siempre dándole unas reglas, es buena. Entonces, esa, eso que, que quiere decir, pues, más de lo que están comentando, hay que integrar. Es decir, nosotros tenemos que ser. Como, como en esas familias que siempre hay un hijo que es el que pega o el que, el que llama y el que... Pues esa es un poco la función. Uh
1: -huh. Después de 19 años eh, como director financiero en Athens, no tienes ninguna excusa de todo lo que está implantado. Es decir, no puedes decir yo me lo encontré así, <risa> esto no es de Buenas, mi gusto, no lo tengo que cambiar. <risa> sí. Oye, ¿de qué estás más orgulloso de, de todo lo que te ha dado tiempo a poner en marcha durante todos estos años?
0: Pues, eh, posiblemente de los sistemas que automatizan la gestión de acens. Creo que eso es fundamental. Es una de las eh, fortalezas mayores en este tipo de negocios. Nosotros tenemos entre indirectos y directos casi 150.000 clientes y todos ellos necesitan una provisión, ya sea una provisión de servicios, de altas, de baja. Eh, eso, que es una palabra que nos gusta a nosotros mucho financiera, se escala muy mal si no tienes unos sistemas y además genera mucha insatisfacción al cliente porque al final eh, puede ser o un correo electrónico o una cuenta adicional o un dominio si eso no está automatizado, si eso no, si eso no funciona como un reloj, no hay negocio entonces quizás es esa, esa gestión automatizada del servicio tanto de las altas, de las bajas, de la facturación que es además un sistema que hemos hecho nosotros en su día estábamos alojados en, en Boca Ratón en, uh -huh. en Estados Unidos y lo desarrollamos eh, dentro de Acens yo creo que es una de las, es el alma de la compañía.
1: Yo en alguna ocasión, porque conocen, se he trabajado bastante. No te
0: habremos hecho ninguna trastada, ¿no?
1: Bueno, ah, alguna habéis hecho, ¿Vale? alguna habéis hecho. <risa> sabes lo que tenéis que quitar urgentemente, el tema de los tickets que te llega por mail cada vez que tienes una consulta. Eso me ponía muy nervioso. Abruma, ¿verdad? Ya, porque al final conocía. decía Oye, ya lo sé, me estáis agobiando. <risa> Pero bueno, aparte de eso si he trabajado con vosotros es porque la experiencia ha siempre ha sido muy buena y muy profesional. Y yo he estado en el data center de Alcobendas. Anda. Ahí hemos estado, bueno, pues haciendo temas de, de servidores y clonando historias de estas, ¿no? Y claro, eh, tu caso es un caso muy especial porque tú eres una empresa de servicios donde tienes un alto componente de mano de obra, con lo cual eso es muy estresante porque uh -huh. esos comen todos los meses uh -huh. y también mucha inversión. pero yo cuando entré ahí como buen financiero empecé a hacer mis cálculos. Digo, a ver, esto multiplica sí, por tanto, sí, sí. con lo cual debes tener ahí un mix interesante. cuando era ¿Cómo es?
0: Pues mira, tenemos, como bien dices, una empresa de 20 años, eh, tiene un, un CAPEX, que es la palabra mágica de esto, de esa inversión, eh, pues cercano a 25 o 30 millones de euros, ¿vale? Pero es un CAPEX orientado al cliente. Tú lo acabas de, de comentar, tú has ido para allá, has visto lo que hay. Al final, antes de Telefónica y después de Telefónica, lo que ha habido siempre, ha habido mucha disciplina de lo que es el CAPEX. Hemos, eh, hemos tenido y tenemos equipos muy responsables, muy orientados a clientes y al final este negocio, como, como hemos dicho, te pide de comer mucho pero te exige también mucha mucho número de, de, de realmente que estás invirtiendo ¿no? entonces tenemos eh, mucha proyección, tenemos mucho caso de negocio y al final eh, son inversiones que gracias a Dios lo que hacen es que escalan porque hay más clientes detrás hay una inversión de mantenimiento importante, es obvio, un edificio de 20 años la, la requiere pero hay mucha disciplina, ¿eh? es decir, esa combinación entre CAPEX cliente y, y necesidades, es, yo creo que está bien, está, bien, está bien logrado.
1: Eh, eh, yo es que padezco el abuelo Cebolleta, yo también he trabajado para Grupo Telefónica en filial y lo recuerdo con auténtico terror, la cantidad de reporting que teníamos que hacer, información, eso era tremendo. ¿Ha cambiado mucho la historia o no? Eh, bueno, vamos a ver, eh,
0: hay que hacer mucho pero no hay que hacer nada que no sea necesario. Eh, te exige mucho nivel de reporting pero que también lo puedes mecanizar, lo puedes automatizar pero no son reportes vamos a decir sin ningún sentido sino que todo tiene su punto ¿no? y además te permite una integración con el resto de las unidades, el resto de las divisiones del grupo que es sano es decir, yo, para mí todas esas gimnasias la gente se queja mucho, bueno es que hay que reportar es que hay que tal no, sin caer en, el, en, en, en esa infoxicación que te decía sí. no me parece malo uh -huh. o sea que
1: tienes equilibrio bueno, para hacer todo eso necesitas siempre un equipo. Nosotros en España que somos super cotillas, seguro que la gente que nos está escuchando estará pensando vale, ¿y para hacer todo eso qué tienes? ¿Cómo lo organizas tú? Porque además, lo que digo, te he dicho antes, ese equipo es tuyo. Después de 19 años eso lo has hecho a tu imagen y semejanza. Esto ¿Cómo que, lo haces?
0: Esto que voy a decir es, suena tópico, pero es que es la verdad, es que es lo mejor que tengo. El equipo, eh, tengo un equipo que tiene casi mi misma antigüedad. Eh, y, y también es un poco, suena, suena a oído, pero es que somos casi una familia. Eh, lo hago con, con una estructura bastante ligera. ¿eh? O sea, no, no tenemos, tampoco nos iba a permitir Telefónica, de una corporación muy grande, ¿no? porque ellos tienen ya su corporación. Lo hacemos entre una cosa y otra, pues entre 12, 14 personas. O sea, no es, no es, un, no es un dinosaurio, ni mucho menos. Estamos, este año facturaremos cerca de 75 millones, o sea, tenemos un ratio muy eficiente eh, hemos tenido rotación obviamente pero vamos a decir que los primeros espadas que tenemos una persona en compras una persona en facturación y, y cobros, una persona en contabilidad una persona en, en lo que llamamos activaciones son básicamente las mismas ¿no? entonces hemos conseguido esa, esa, esa magia ¿no? de que la gente se sienta a gusto trabajando se sienta muy identificada con el proyecto e insisto sin el equipo no seríamos o no sería absolutamente nada
1: Oye, si volvieses a nacer, ¿volverías a hacer lo mismo? ¿Te gusta el área financiera? Sin
0: duda. Tengo la suerte de que no me cuesta no me cuesta ir a trabajar. Me gusta lo que hago. Tengo un, un entorno maravilloso y, y a mí me sigue quitando el sueño solamente cuando pierdo el Madrid. Lo digo absolutamente. <risa> y he pasado por mi vida por cosas muy gordas, pero, pero tengo esa, esa enfermedad. El resto he intentado eh, ir priorizando.
1: Oye, lo que está claro es que en el siglo en el que estamos, eh, lo que nos ha tocado vivir, COVID, etcétera, la digitalización, bueno, pues España parece que ha estado a la altura en el sentido sí. que más o menos nos hemos ido defendiendo con un confinamiento muy duro. ...y con un teletrabajo que más o menos ha funcionado perfectamente... Eh, ...esto no lo esperabais nadie, con lo cual... Eh, ...¿qué balance haces? Eh,
0: creo que sí, pero aún así, fíjate, cuando venía pensando... Qué, ...qué cosas pueden ir para el futuro... ...sigo pensando, y no es por no es por arrimar el asco a mis arena... ...y creo que seguimos encontrando muchas compañías... ...que les falta esa... ...vamos a decir, ese barniz de, de web... ...o que incluso tienen su web... ...pero tú entras a hacer una consulta por el móvil y es un infierno... Y son cosas, de verdad que no es para vender un producto, sino que son cosas que cuestan muy poco, yeah. pero te dan una, te dan un músculo impresionante. Es verdad que hemos sobrevivido mucho mejor de lo que pensábamos todos, cuando ese 15 de marzo nos dijeron que para casa y, y a partir de lunes todos empezamos a trabajar, eso yo creo que habla muy bien de, de nuestra sociedad. Pero creo que sigue necesitando la PyME ese, 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 ese empujón digital. Uh -huh. No solo en eso, no solamente en que puedas consultar algo en un móvil y que sea, que sea algo humano, sino en el tema de la seguridad. Yo creo que eso las compañías deben concienciarse más. Es decir, todos hemos sufrido ataques nosotros también. Es absolutamente eh, demoledor porque te bloquea tu actividad. Ya no es allá, más allá del tema económico, ¿no? que sí. yo creo que muy poca gente paga, sino te deja bloqueado. Entonces yo creo que eso tenemos que pegar un empujón, es decir, si podemos evangelizar en algo, debe ser eso Sin en la seguridad.
1: tenemos un amigo común dentro de Athens, eh, antes hablando fuera de micrófono, ha aparecido una persona que le queremos mucho y este hombre me comentaba en alguna cena que estaba preparando el desembarco en Brasil bueno, este siempre se dedica a cosas raras la internacionalización en Athens, ¿cómo va? Pues mira, al final nosotros eh, tenemos un modelo que es muy exportable a,
0: a cualquiera de los países de, de Latinoamérica, eh, pero también tenemos que respetar ahí los, los galones. Ahí Telefónica tiene sus, sus propias operaciones, tiene sus propios procesos, tiene sus propios socios locales y aunque nosotros tenemos el paquete preparado para vender la botella de agua roja, verde y azul allá donde vayamos, tenemos que respetar lo que, lo que la casa de madre diga y... Y ellos llevan sus tiempos.
1: Oye, imagínate, vamos a poner el caso, que creo que no, porque bueno, he perdido un poco la pista del CEO de Athens. Creo que era una persona joven, ¿no? Relativamente
0: sí, joven. Sí, eh, bueno, tiene un año más que yo, sí.
1: Vamos a poner que se nos cansa y se nos jubila. ¿vale? Se quiere ir y coge unas merecidas vacaciones. ¿Crees que el director financiero es el mejor colocado en cualquier compañía para liderar un puesto de CEO? Suel,
0: suele serlo, suele serlo. ¿eh? Es, una, es un puesto, por lo que hemos estado hablando antes, que tiene mucha. Es muy natural que sea así, ¿no? Eh, quien, quiera, quien quiera coger lo que lo coja, ¿no? Es decir, cada uno vamos teniendo nuestras prioridades en la vida y,
1: y bueno, pues,
0: eh, eh, la mía, desde luego, no es esa.
1: La tuya, no, ¿no? nada. nada. Sí. Haces, haces muy bien. Oye, eh, comentabas también una cosa que me ha llamado mucho la atención: que parecía la, os estés incorporando ya poquito a poco a, a la sí. vida normal, rutinaria de la oficina. Me imagino que lo haréis por turno, ¿no? Sí, no sí. Sé muy bien cómo lo hacéis. Pero que eso parecía Chernóbil, sí. eh, por el hecho que encontrabas sí. ahí el calendario sí, 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 en eh, la pared lo... en marzo. Ah. ¿Cómo ha sido la, la experiencia ya propia, tuya de trabajar con tu equipo en, en remoto? ¿Y tú crees que eso se va a quedar ya? en un futuro, vosotros estáis preparados, tú estás preparado, ¿te gustaría hacerlo con tu equipo o eres de los presenciales?
0: Yo creo que el presentismo, dicho con un, un tono peyorativo, sí. es malo. Y creo que si ha habido algo bueno de esto es que nos hemos evitado eso. Eh, creo que las reuniones por Teams o por cualquier herramienta son más eficaces a veces que las reuniones presenciales porque los españoles somos así, es como una obra de teatro, ¿no? Hay... Eh, presentación, nudo, de desenlace, entonces eh, son largas eh, y creo que en, en remoto están siendo más eficaces pero creo que también es necesario algo obvio que es el contacto de equipos nos hemos eh, nos hemos apañado bien nos hemos, eh, hemos tenido, todo ha seguido fluyendo con mucha naturalidad y hemos conseguido lo que me estabas contando antes hemos seguido cerrando, hemos seguido reportando hemos seguido dando toda la información pero creo que eso tiene que tener un límite creo que debemos combinar, es bueno que combinemos, creo que sinceramente creo que la gente incluso ha, ha trabajado más, porque, uh -huh. porque ya no existe la necesidad de estar trabajando en, en, tu, en tu puesto de trabajo, sino que puedes tener una capacidad de hacerlo desde otros muchos lados, tampoco, y en eso Telefónica es muy, es muy tajante tam, también hay que respetar perdón, la desconexión digital y hay que hacer una serie de cosas, con lo cual ese equilibrio es un poco lo que estamos buscando, creo, vamos a volver porque es un poco la instrucción pero desde luego no va a ser igual uh -huh.
1: No, eh, me comentabas antes también que bueno, tú ganas dos millones de euros al mes, sí, 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 sí. Te pero lo mereces, netos, obviamente, netos, ¿te lo como nuestro
0: amigo el argentino.
1: Eh. Entonces, me gustaría saber: de, oye, que me quiten un millón al mes, pero que no me quiten esta herramienta de trabajo que para nosotros es poderosa y es la que da vida a un departamento financiero.
0: Pues, cuando has dicho herramienta, lo primero que pensaba ha sido el Excel. <risa> <básicamente>. <risa> Mis hijos se ríen de mí y porque y mis hijos y, y mi novia porque luego todo en Excel, ¿no? Entonces eh, más allá de eso que es, eh, que es ofimática pura y dura, hombre, yo diría que en nuestro caso toda la toda la, toda la inteligencia de negocio que tenemos para analizar, para reportar, para segmentar, esa sería básica.
1: Yo sí si te digo la verdad y para gente que nos escucha, utilizo el Excel hasta para textos. ¿eh? Sí. Es, que es de formación profesional absoluta, pero bueno, sí, ¿qué sí, le vamos sí. a hacer? Oye, y para ir terminando, eh, sabes que a nosotros nos gusta mucho el tema emprendimiento, nos gusta mucho el tema tecnología y sobre todo el tema fintech. Eh, vosotros sois una empresa grande, pertenece a una empresa mucho más grande todavía eh, ¿Eres de los que sigue enamorado 100% de los bancos o ya has hecho algún tanteo a, a empresas fintech, financiaciones alternativas?
0: No, no, en eso soy, muy, soy muy tradicional. Todavía sigo en ese, en ese mundo de la banca tradicional. También te digo una cosa, creo que las bancas, como todo en la vida, son personas. ¿no? Entonces, si tienes la suerte de dar con dos o tres personas de banca que te ayudan y... No, porque ya vais a verlas, porque yo creo que nadie normal, entre comillas, perdón, con lo de normal, pisa un banco, ¿no? sino que es totalmente digital. Pues es la clave. O sea, que de momento esa, esa experiencia será para la siguiente vez porque no la ha tocado todavía.
1: Bueno, pero te, ahí te quiero ver fuerte, ¿eh? que es un, un vertical que nosotros cuidamos mucho. Eh, me has dicho que te gusta mucho lo que haces, pero dime si no fueses financiero, ¿qué es lo que sería Jesús dentro de una compañía?
0: Si no fuera financiero, uh, eh, comercial no porque soy incapaz de vender agua ni en el desierto, o sea, eso sería muy complicado.
1: ¿Conoces algún financiero o buen vendedor?
0: Pero si, si tuviese que estar en, pues lo más cercano sería en el marketing, para intentar seguir haciendo algún numerito, ¿no? Porque si no, sería complicado.
1: Bueno, Jesús, la verdad que ha sido un auténtico placer, la verdad. Me llevo una impresión muy grata, me llevo una sorpresa brutal en cuanto a tu edad, porque aparentemente a 20 Muchas años, cuando ¿no? me has dicho que tienes un hijo 25, me has trastocado todos los planes. Además, estuve aquí, me acuerdo muy bien, y me acuerdo de la entrevista, que no es fácil, ¿eh? porque yo tengo una memoria pez, sí. y encima con más de mil personas que han pasado, pues imagínate, pero me acuerdo sí, sí. perfectamente de esa entrevista y del talento que tiene tu hijo. Y ah, ya vale. quedé con él, seguramente, que la próxima entrevista la haríamos en Ibiza, en su barco, en su yate... Y Bien, Porque de les hora, hora. iba a ir bien, sí, bien, bien Que nos
0: vaya dando horas para ir a cada uno
1: La verdad que ha sido un auténtico placer eh, Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros Y para que veáis que los CFO y los directores financieros No son tan fieros como lo pintan Y que ya somos business partner 100%
0: Totalmente. Que
1: queremos que vaya la compañía como un tiro Muchas veces hasta se nos acusaba que poníamos palos en la rueda, ¿verdad? Eh, eso era antes eso era antes eso era antiguamente con los dinosaurios ahora no ahora obviamente tenemos que estar en el mercado y tenemos que ser los principales eh, valedores de cualquier estrategia de, de crecimiento pero la última ya está sonando la careta de salida eh, cuando tienes un ceo que está medio pirado se pasa mal ¿eh? cuando cuando ves que viene uno con ansias de ser bill gates dices ostras preparo la cartera
0: hay que, hay que tenerlos bien 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 sujetos. Sí que sí.
1: <risa> hay, que, hay que darles un, un barniz de realidad de, de vez en cuando, que no está sí. nada mal. Pues nada más, eh, amigos, nos veremos eh, de nuevo mañana, de, dentro de mi mala memoria, pues me vais a dejar que consulte. Tendremos a Iñaki Arrola, uno de los mejores, sin duda, eh, inversores de España. Este hombre Jesús, donde pone la pasta, nace, nace el, el césped, hasta en el desierto, conseguir un poco el similar anterior tuyo, así que mañana que nos dé buenos consejos y todos a seguirlos y inmediatamente que sí. para toda la gente que nos escucha, le habló Luis Vega mañana más, como decíamos nos podéis encontrar en los canales de comunicación como siempre, no es que seamos excesivamente rápidos contestando, también vamos a decir la verdad, hay que ser sincero ¿no Jesús? siempre con la siempre. sinceridad se llega a todos los lados, pero lo estamos intentando y estamos mejorando, ahora me quedo con Jesús a ver qué me puedo ofrecer de Athens, os lo compro porque aquí pasta tenemos para aburrir y vamos a mejorar nuestros sistemas mejor. y a la Madrid Jesús siempre, siempre nos vemos la semana la semana que viene no perdón nos vemos mañana otra vez a las 11 un fuerte abrazo
0: con Luis Vega en más que Escucha nuestros podcasts en más a través de todos los dispositivos móviles.